0: BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Und ich möchte eigentlich sagen, bleibt wachsam, bleibt im Gespräch, versucht Verständnis für die anderen Positionen zu haben und versucht Dinge, die eigentlich unsagbar sind, zu widerlegen und zu hinterfragen im Gespräch.
0: Das ist Hannelore Weber. Sie ist 70 Jahre alt und engagiert sich bei den Omas gegen Rechts Freiburg. 50 Omas hatte die Organisation für den vergangenen Samstag auf dem Freiburger Platz der Alten Synagoge angekündigt. Geplant war die sogenannte Mahnwache gegen den Hass bereits im Dezember. Nun, so sagt es Weber, hätten sich die Ereignisse überschlagen. Zu den Omas auf den Platz der Alten Synagoge kamen ungefähr 5000 Menschen.
1: die zu uns gestoßen sind, wir, die Omas gegen rechts, wir stehen ein für Menschen, für alle.
0: Alle, das sind an diesem Samstag im Januar nicht nur, aber eben auch ältere Menschen.
2: Wir sind überzeugt davon, dass nicht alle, die AfD wählen, äh, Rechtsextremisten sind. Aber sie glauben einfach daran, die AfD kann das. Die äh, sind lautstark, die, die sagen, wir lösen das alles. Und die sollen nicht immer von Problemen reden, die sollen sie lösen. Wir konnten uns vor zehn Jahren noch nicht vorstellen, äh, dass, äh, dass der Rechtsradikalismus so überhand nimmt. Und wir setzen uns ein mit Diskussionen. Mit Aktionen, damit die
1: Menschen uns zuhören und ahnen, was kommen würde, wenn sie undifferenziert einfach sagen, wir sind unzufrieden und die werden es schon besser machen.
0: Es besser machen. Wie geht das in einer Zeit, in der bundesweit hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen und gleichzeitig die Zustimmung zu rechtsextremer Politik so hoch ist wie nie? Darüber habe ich mit Hannelore Weber und Ulrike Schorn gesprochen. Beide sind bei den Freiburger Omas gegen rechts. Vor allem, weil sie ins Gespräch kommen wollen. Dann, wenn es am schwierigsten ist. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Herzlich willkommen, Frau Weber und herzlich willkommen, Frau Schorn, heute bei BZ am Ohr. Freut mich sehr, dass Sie heute bei uns im Studio beide sind.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Ich hätte es gern heute ein bisschen anders gemacht, dass Sie sich selbst vorstellen, nicht wie wir es oft bei BZ am Ohr machen und Sie ähm, einfach mal bitte, Sie sind ja beide Mitglieder bei den Omas gegen rechts, ähm, dass Sie sich kurz vorstellen, äh, sagen wer Sie sind, vielleicht auch ähm, welcher Jahrgang, auch wenn das immer so eine uncharmante Frage ist, aber Sie sind ja die Omas gegen rechts und äh, was die aktuell machen bei
1: der Organisation. Ja, ich bin die Hanne-Lore Weber. Und ähm, wollte mich immer gerne politisch engagieren, aber ohne einer Partei anzugehören. Und äh, als die Omas gegen rechts in Freiburg angetreten sind oder sich äh, versucht haben zu organisieren, bin ich auch äh, sofort dabei gewesen und fand es sehr beeindruckend, dass sich da spontan 60 ältere Frauen getroffen haben die etwas in unserer Gesellschaft bewirken wollen. Und momentan waren wir jetzt sehr beschäftigt mit der Organisation unserer Aktion gegen den Hass am Platz der alten Synagoge. Das war uns ein wichtiges Anliegen, einfach weil wir sehen, wie sehr in der Gesellschaft diskutiert wird zu den Themen, was in Israel, Palästina passiert, Ukraine und so weiter und so fort. Es gibt so viele Konflikte in der Welt, die uns beschäftigen und äh, wir sehen halt auch, dass die rechte Szene da sehr aktiv ist. Heute gab es ja auch eine Meldung zu den Bauerndemonstrationen, die offensichtlich unterwandert werden von rechten Gruppen und ähm, wir finden das sehr beängstigend und wir fanden es schon immer sehr beängstigend, wie sehr sich die rechte Szene wieder etabliert in unserer
2: Gesellschaft.
0: Frau Schorn, wollen Sie sich auch noch ganz kurz selbst vorstellen? Ganz Ulrike kurz, Schorn.
2: ja, Ulrike Schorn. Und ich bin seit vielen Jahren auch beschäftigt damit, was zu unternehmen in allen möglichen Zusammenhängen. Ich war lange in der Schule und Hanna lore hatte schon das Wesentliche gesagt. Und wir haben uns eben im Dezember dazu entschlossen, so eine Mahnwache zu machen, zu organisieren. Und jetzt haben sich die Ereignisse einfach überschlagen.
0: Ja. Sie haben es ähm, gerade schon angesprochen, Frau Weber, ähm, die Orientierung von den Omas gegen rechts. Also, dass es einfach gar nicht nur jetzt diesen aktuellen Auslöser hat, dass sie sich engagieren, so wie sie sich engagieren, sondern dass es sozusagen eigentlich ein langfristiges Ziel ist und dass es natürlich auch andere Themen gibt, außer Rechtsextremismus, die sie beschäftigen. Vielleicht können Sie das nochmal kurz umreißen. Also, Sie haben jetzt auch die Themen ähm, Krieg, Ukraine genannt. Also, Sie stehen, soweit ich das verstanden habe, auch für Gewaltfreiheit an sich und Sie sind und.
1: Ja, auf jeden Fall parteiunabhängig. Also wir gehören keiner äh, politischen Strömung an, auch wenn der Name jetzt natürlich schon irgendwo auch ein bisschen Programm ist, weil ja wir sind alle äh, eine Generation, also ich bin Jahrgang 53, die Nachkriegsgeneration, wir haben aber auch Omas dabei, die noch näher an den Geschehnissen des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkrieges sind. Und ähm, ja, es beschäftigt uns schon länger. Wir sind halt äh, eigentlich inspiriert durch die Omas gegen Rechts in Österreich zusammengekommen. Und ähm, wir haben verschiedene Themen. Also wir sind unter anderem auch immer... Mit Fridays for Future, also das Klima, der Klimawandel beschäftigt uns. Wir haben ähm, auch zur Erinnerungskultur Veranstaltungen gemacht in Form von Lesungen zum, ja. zum Gedenken an die Bücherverbrennungen im Dritten Reich. Da waren wir an mehreren Orten aktiv und haben aus Büchern gelesen von äh, Autorinnen, die verboten waren im Dritten Reich. Ja, es gibt es gibt viele ähm, Möglichkeiten, wir waren auch bei Ruck gegen Rechts schon mit einem Stand vertreten im Haus der Jugend. Was fällt dir noch dazu ein? Ja,
2: vielleicht noch eines, dass wir zwar Omas gegen Rechts, aber auch für Demokratie und Menschenwürde uns nennen. Ja. ja. Ähm, dieses Für war uns allen eigentlich auch sehr wichtig und dass wir dafür eben auch stehen und versuchen auch mit allen Generationen ins Gespräch zu kommen. Das ist uns eben auch sehr wichtig, dass die jüngere Generation auch zusammen, deshalb auch Fridays for Future, eben da haben wir auch sehr viel Zuspruch und ja Applaus bekommen auch.
0: Frau Wieber, Sie haben es gerade angesprochen, dass auch viele bei Ihnen dabei sind, die noch einen früheren Jahrgang als 53 haben, so wie Sie es gerade für sich genannt haben. Ja. Und ähm, ich erinnere mich auch an eine Szene vom Samstag, als sie zu der ähm, Mahnwache gegen Hass aufgerufen hatten auf dem Platz der alten Synagoge. Ich glaube, 50 Omas waren angekündigt. Um die 5.000 Menschen waren am Ende da. Ähm, da sagte eine Teilnehmerin meinem Kollegen vor Ort, dass sie selbst als Kind noch die Ausläufer des Dritten Reichs, so hat sie es genannt, ähm, erlebt hat. Und ich habe auch eine Aktion von ihnen gesehen, äh, die man auf YouTube sich anschauen kann. Die heißt »Omas packen aus«. Da sind fünf Omas, jeder hat eine Handtasche dabei und in dieser Handtasche sind Gegenstände, mit denen die jeweilige Oma ihr Engagement für die Omas gegen rechts so ein bisschen begründet. Also eine Oma packt beispielsweise eine Urkunde ihres Großvaters aus über arische Herkunft. Ähm, einfach so als, ähm, als Zeitzeugendokument, sage ich mal. Wenn Sie sich jetzt so eine Tasche vorstellen, was wäre in Ihrer Tasche drin, warum Sie hier heute sitzen?
1: In meiner Tasche sind Gespräche mit meiner Großmutter, die sehr viel berichtet hat aus dieser Zeit. Und ähm, die, was hier, hier im Umland eigentlich nicht so oft vorgekommen ist, tatsächlich ausgebombt wurden in Kirchzarten gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Gespräche mit meinem Großvater, der sehr gegen die Nazis war, der auch äh, einen französischen Kriegsgefangenen in seiner Schlosserei hatte, mit dem er sich sehr angefreundet hat. Diesen Mann habe ich als Kind noch kennengelernt. Der war aus Lothringen und hat dann die Familie nochmal besucht, was sehr eindrücklich für mich war. Dann die Erzählungen meiner Mutter, die hier auf dem Land aufgewachsen ist, deren Bruder sehr aktiv war. Als Nazi. Als Nazi. Ähm, ja, die Auswirkungen und die Angst nach dem Krieg, als die Franzosen einmarschiert sind, was das jetzt für sie bedeutet. Also diese ganzen Ängste, was da alles wieder aufkommt, und es war ja auch so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg leider Gottes viele, die ähm, bei den Nazis aktiv waren, wieder in Ämter gekommen sind. Und das ist eine Geschichte, das finde ich halt furchtbar, muss ich sagen. Und wir wollen einfach verhindern, dass es wieder überhand nimmt, dass diese Stimmung wieder so kippt, diese Fremdenfeindlichkeit, der Antisemitismus, natürlich jetzt auch durch die Vorkommnisse der letzten Zeit, durch den Angriff der Hamas und äh, die Reaktionen darauf, das beängstigt und das beunruhigt uns.
0: Ja, Wir kommen auf die aktuellen Geschehnisse gleich noch zu sprechen. Ähm, ich würde dennoch gerne wissen, was auch in Frau Schorns äh, Handtasche sich verbirgt.
2: Ja, bei mir ist drin immer wieder die Freude und die Bereitschaft, Gesprächen. Ich habe als Kind schon immer alle befragt. Ich war sehr bekannt dafür in unserer Familie und bei den Freunden, dass ich immer wieder nachfrage, schon als kleines Kind. Und mir immer wichtig war auch, dass gegensätzliche Meinungen, ich war dann so die Überbringerin von Botschaften immer wieder, was nicht nur Freude gebracht hat. Und so geht es mir heute eigentlich auch, dass so mein großer Wunsch ist, dieses, ja, diese wunderbare Idee der Demokratie und der Freiheit. Da eben mit allen ins Gespräch zu kommen, niemand auszuschließen. Das ist so das, was bei mir also ein Leben lang mitgezogen ist.
0: Also auch das Thema Dialog, ja, wird auch noch Teil unseres Gesprächs gleich sein. Ähm, wie ging es Ihnen, ähm, Ihnen beiden, als Sie jetzt Anfang Januar von der Recherche erfahren haben, ähm, von der investigativen Plattform Korrektiv? Und damit von dem Treffen von ähm, rechtsradikalen Neonazis, AfD-Mitgliedern, zwei CDU-Werte-Union-Mitglieder waren auch dabei, in der Villa in Potsdam, wo es um einen sogenannten Masterplan ging, ähm, Leute aus Deutschland zu deportieren, auch deutsche Staatsbürger, Menschen, die nicht assimiliert genug sind. Dieses Wort ist tatsächlich gefallen.
1: Was waren Ihre ersten Gedanken? Es war erschreckend. Ähm, besonders erschreckend einfach, wer da alles als Teilnehmer dabei war. Und ähm, ja, die Vorstellung, welche Themen da besprochen wurden, das war also wirklich schockierend für mich, muss ich sagen. Wobei durch unsere äh, Aktivitäten sind wir ja jetzt schon auch ein bisschen... Äh, geprägt oder, oder vorgewarnt, sagen wir mal so, was da so alles abgeht, weil wir natürlich auch äh, uns immer sehr gut informieren, was in der Politik in dieser Richtung passiert. Aber trotzdem, es war plötzlich wieder so präsent. Ja, es war einfach schockierend.
0: Aber hat Sie es überrascht? Sie sagen jetzt gerade, Sie... Frau Schorn schüttelt gerade mit dem
2: Kopf. Ja, überrascht insofern, als dass es so gesellschaftsfähig geworden ist, schon darüber zu sprechen. Ja, Ich erinnere mich an Zeiten in den, 70er, in den 60er, 70er Jahren auch, wo ja das auch Verhohlen schon geäußert wurde. Aber dass es jetzt in so einer Art und Weise gesagt werden kann, das finde ich schon sehr erschreckend und ich fand auch das Berliner Ensemble, die das nochmal gesprochen haben, sehr beeindruckend, weil es ist nochmal anders, wenn da jemand steht und das ausspricht und man das hört und jemand sieht dazu. So. Ähm, unfassbar und eben auch, wenn man mit vielen Menschen befreundet ist, die diesen Hintergrund haben und wir alle haben diesen Hintergrund, man muss noch ja. weit genug zurückgehen, dann haben wir alle einen Hintergrund und dann müssen wir alle auswandern. Also es ist ein Wahnsinn, ja was da gefordert wird.
0: Jetzt habe ich Ihnen eine ähm, ganz persönliche Szene mitgebracht, zu denen ich gern äh, ihr, ihr Feedback hätte. Und zwar ähm, ist es mir im vergangenen Sommer, Spätsommer passiert, dass ich mit ein paar Freundinnen zusammen ähm, in meinem Heimatort in der Eisdiele saß und ähm, wir uns über den Italienurlaub unterhalten haben und was in Italien so abgeht und was in Deutschland so abgeht. Und wir haben ein bisschen über Politik gesprochen und dann hat uns eine Dame vom Nebentisch, ähm, hat sich zu uns umgedreht, hat uns angesprochen, ähm, die da, also eine Rentnerin, ich würde sagen, plus minus auch in ihrem Alter und meinte zu uns, es sei ja schön, dass sich junge Leute noch über Politik unterhalten, das würde man ja selten hören. Und ähm, dann sind wir mit ihr kurz ins Gespräch gekommen und dann meinte sie, aber ja, ist ja schade, dass man halt nur noch die AfD wählen kann. Was anderes geht nicht mehr, ginge nicht mehr. Und ich habe... Dann mit, ich habe sie gefragt, wie sie, wie sie zu der Einstellung kommt, warum sie glaubt, dass das dass damit etwas besser würde. Und sie hat dann zu mir gesagt, na naja, wissen Sie, die AfD ist nicht meine Partei. Ich mache das einfach aus Frust und Protest. Was hätten Sie denn der, der Dame
1: geantwortet? Naja, ich wäre da wahrscheinlich auch erst ein bisschen sprachlos gewesen und hätte halt versucht, ihr klarzumachen oder einfach ähm, ja, zu vermitteln, was sie damit auslöst oder was die sogenannten Protestwähler damit auslösen, dass sie offensichtlich nicht hinterfragen, welche Folgen das hat. Und äh, auch die, die äh, ja, natürlich die, die aktuelle politische Situation in Deutschland, die ist für viele unbefriedigend. Aber es ist die falsche Reaktion, so zu wählen, dann einfach nur aus Protest. Das, äh, ja, man muss da einfach auch versuchen zu hinterfragen und wir Omas versuchen natürlich auch in der Öffentlichkeit jetzt wieder vor den nächsten Wahlen präsent zu sein und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, warum sie diese Haltung haben und wie sie dazu kommen, ja, so zu reagieren. Das heißt, sie können den Frust schon verstehen von Menschen, die,
0: also die über die
1: aktuelle politische
0: Lage unzufrieden sind, aber nicht die Reaktion dann, dass jemand sagt, aus Protest wähle ich dieses oder jenes. Also was würden Sie ihr denn empfehlen, wenn Sie, ähm, wenn Sie wirklich merken, also Sie machen ja als Omas gegen Rechts, habe ich gesehen, gibt es auch Fortbildungen für Sie, wie man, wie, man, äh, wie man auch in Dialog tritt. Und ich meine, das ist ein ganz großes Problem, das wir haben, dass ganz oft gar nicht mehr miteinander gesprochen wird, dass man einfach eher sagt, Oh, was hat sie gerade gesagt? Ich rede mit der gar nicht. Hm. Aber wie redet man denn auch, ohne sich gegenseitig zu ähm, runterzumachen? Also so, dass man sich auch gegenseitig zuhört. Zuhören ist ja bei Ihnen auch ein großer, großes Thema.
1: Ja, es ist schwierig. Man muss die Leute dann wirklich fragen, wie sie zu dieser Einstellung kommen und was sie dazu bewogen hat, so zu reagieren. Und versuchen dann zu argumentieren und zu entkräftigen. Ja, Ich meine, man kann einfach nur versuchen, im Dialog ja, auch zu erklären, die Schlagworte, die da aus der rechten Szene kommen, was die eigentlich meinen und was es doch eigentlich für schreckliche Folgen hat, wenn man dem so folgt. Also mir fehlen da manchmal dann schon die Worte und es ist schwierig und es gibt Menschen, mit denen man dann wirklich auch sprechen kann und es gibt dann einfach auch Menschen, die abwiegeln die gar nicht drüber reden wollen, ja, die einem stehen lassen. Also wir haben das bei unseren Wahlspaziergängen. Vor den letzten Wahlen sind wir viel in der Stadt unterwegs gewesen mit Umhängeschildern und haben versucht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und das war sehr unterschiedlich. Haben Sie auch Anfeindungen erlebt? Hm, ja, also eine Situation ist mir noch im Gedächtnis. Die war unschön, aber ja, damit muss man rechnen. Also sind also sie da, sind da schon? Worden? Ja, aber nicht irgendwie äh, ja sehr aggressiv.
2: Es, es hat sich verbal abgespielt, sagen wir mal so. Im Wesentlichen kriegen wir schon Zuspruch auch jetzt nach bei der Mannwachen am äh, Samstag war eigentlich ganz ganz viel Positives und ich komme noch mal kurz drauf. Also für mich ist immer wichtig, fragend dabei zu bleiben mit den Menschen. Und auch zu schauen, was eigentlich schlecht ist im Moment. Und es ist so verrückt, weil es ist so viel gut gelaufen und es hat sich so viel Gutes verändert. Auch durch die politische Situation, die wir gerade haben und da auch darauf hinzuweisen und zu sagen, schaut euch doch mal an, ja, was alles sich positiv verändert, jetzt, was alles umgesetzt worden ist und mit welchen Aufgaben eigentlich die jetzige Regierung konfrontiert wurde.
0: Sagen Sie uns was Gutes? Gutes ist immer gut.
2: Ja, die Renten sind gestiegen, die, der Mindestlohn ist gestiegen. Es ist, wir können eine ganze Latte aufzählen, was wirklich Positives gewesen ist und passiert auch, ja. Das finde ich so ganz wichtig. Und wenn jemand gar nicht und unbedingt sagen will, es ist schlecht, dann kann man einfach ein ganz großes Kreuz machen und ungültig wählen, aber nicht die AfD. Das ist für mich so der Punkt, habe ich auch im Auto stehen, man kann auch ungültig wählen und ähm, wenn man die AfD jetzt noch nach den Veröffentlichungen wählt, dann muss man einfach wissen, dass man rechtsextrem wählt. Das finde ich jetzt ganz, ganz wichtig, dass man das wirklich klar macht.
0: Wie gehen Sie mit Leuten um? Ähm, ich frage deshalb, weil das glaube ich auch viele Hörerinnen und Hörer betrifft. Ähm mit Leuten in Ihrem direkten persönlichen Umfeld, äh, wo Sie vielleicht auch wieder Worte geben wollen, wieder Worte geben müssen, ähm, wenn es aber Leute sind, die Ihnen auch nahe, näher stehen, Freundesbekanntenkreis, Familie, die sich rechtsradikal oder auch in die rechtsradikale Richtung äußern. Ist es dann nicht auch schwerer, diesen Dialog zu halten? Wie, wie gehen Sie damit in Ihrem persönlichen Umfeld um?
1: Ja, das ist schwierig. Es gibt in meinem Umfeld Menschen, die sich eigentlich ja, politisch neutral verhalten, die natürlich von meinem Engagement bei den Omas gegen Rechts wissen und dementsprechend sich auch manchmal gar nicht so gerne auf äh, Diskussionen einlassen. Aber im Wesentlichen äh, sind es Menschen, die äh, ja manchmal auch unbedachte Äußerungen machen und es gar nicht so merken, die dann selber erschrecken, wenn man sie darauf hinweist, was hast du da gesagt? Hast du mal überlegt, was das heißt? Das ist schon manchmal ein bisschen schwierig.
0: Meinen Sie, dass die Sensibilität dafür jetzt steigt, wenn man sich gerade umschaut, dass hunderttausende Menschen auf die Straßen gehen? Oder wird das, also man sieht ja jetzt noch nicht unmittelbar, wie sich da zum Beispiel was an Umfragewerten für die AfD verändert? Oder wird das vielleicht auch einfach verpuffen?
1: Also ich hoffe natürlich nicht, dass das verpufft und ich merke auch in meinem Umfeld, dass sich da die Zustimmung erhöht für unsere Aktivitäten und dass einfach eine Sensibilisierung stattfindet. Dass viele Menschen, die sich da eigentlich gar nicht so damit befassen wollten oder immer irgendwie so ein bisschen, ja, die AfD, die sind doch harmlos oder so in diese Richtung argumentiert haben, dass da jetzt das Bewusstsein sich langsam ändert und ja... Der Zuspruch, man hat es jetzt gesehen bei den Demonstrationen am Wochenende, die schweigende Mehrheit jetzt aktiv wird oder, oder sich äußert durch die Teilnahme an solchen Veranstaltungen.
2: Ja, ich finde auch, dass man gesehen hat, dass viele Menschen jetzt aktiv geworden sind und dass wir alle daran teilhaben können und was tun müssen, damit es so bleibt. Und im Gespräch mit Freunden oder so, wenn jemand da ist, dann immer zu versuchen, auch, dass man selber auch noch auf dem Weg ist. Ja, Also gerade das Thema Rassismus zum Beispiel ist ja was, wo man wirklich immer wieder auch für sich selber feststellen kann, dass es Kleinigkeiten gibt, wo man wirklich wachsam werden kann. Und das ist für mich so die Brücke, die ich versuche zu schlagen. Dann, wenn jemand da ist, der sich eben anders äußert, und auch einfach bekannt zu machen mit Menschen, die hier leben. Und das wirkt eigentlich immer. In dem Moment, wo der persönliche Bezug da ist, ja, der aber, der ist ja ganz gut. ja. Und aber darüber dann auch so eine weiteres Bewusstsein zu schärfen.
0: Und für das Thema Zuhören, Sie haben ja vorhin ähm, mir so ein bisschen gesagt, dass Sie immer die, ähm, die Überbringerin waren, schon als Kind, äh, von guten oder schlechten Nachrichten. Ähm, und Sie als Omas gegen Rechts haben ja auch eine Sache etabliert, die ich spannend finde. Und zwar ist es diese Bank, diese Zuhörbank, wo sich, glaube ich, in regelmäßigen Abständen eine Oma auf eine Bank in Freiburg-Weingarten ja. Setzt und ja. zuhört. Haben Sie Tipps fürs bessere Zuhören? Ich glaube,
1: Zuhören wäre eine ganz wichtige Kompetenz im Moment. Ich denke, dass Omas Bank da eine ganz tolle Institution ist. Es wurde eigentlich so ins Leben gerufen. Da gibt es ja in Afrika diese Bewegung dieser Gogos, das bei uns dann auch mal durch die Presse ging. Gogos, können Sie ganz kurz sagen, was das damit gemeint ist? Die Gogos, das sind auch ältere Frauen in Afrika. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Land es war, aber die eben diese Funktion eingenommen haben, die sich dahingesetzt haben und sich die Sorgen ihrer Mitmenschen angehört haben. Und ich denke, ganz wichtig ist, das Zuhören ohne zu werten. Einfach nur den Menschen die Gelegenheit zu geben, ihre Sorgen loszuwerden. Und das Bedürfnis ist offensichtlich groß, weil diese Aktion wird sehr gut angenommen.
0: Wer setzt sich da auf die Bank?
1: Also wir haben da eine Aktionsgruppe, die heißt Omas Bank. Und da sind einige Omas mit drin, die das regelmäßig machen.
0: Aber ich meine, wer kommt, um sich dazu zu setzen? Ja. Also die Leute, die möchten, dass ihnen zugehört
2: wird? Es sind Menschen unterschiedlichen Alters und es ist wohl auch so, dass die Situation entsteht, dass Menschen immer wieder kommen, aber auch, dass neue Menschen immer wieder auftauchen, ihre Situation beschreiben und dann wieder gehen und auch verschiedene Altersgruppen, also nicht nur ältere, sondern auch jüngere Menschen sich da zusetzen und einfach erzählen. Also so ist meine ja. Kenntnis.
0: Würden Sie denn jedem zuhören? Also ich habe es vorhin schon gesagt, es ist, es ist ja auch eine Entwicklung, die äh, mir zum Beispiel eher Angst macht, dass viele Leute sagen, mit denen rede ich gar nicht mehr. Wenn jemand zum Beispiel jetzt mit der AfD sympathisiert ähm, und jetzt nach diesen, nach diesen Recherchen äh, einiges nochmal ans Licht gekommen ist. Ich erinnere mich aber auch an Situationen beispielsweise während der Corona-Pandemie, als ein ähm, AfD-Politiker hier aus der Region mit einer schweren Corona-Infektion im Krankenhaus lag und ich glaube, es wirklich knapp war der dann auch sehr viel Häme erfahren hat. Und das ist ja auch eine Position, die die auch Aggression voraussetzt, die auch einen ähm, Dialog natürlich unmöglich macht. Deswegen frage ich, würden Sie jedem zuhören, mit jedem reden? Ich, ich Oder wie auch mit denen reden, die vielleicht die vielleicht sich hämisch über einen Politiker äußern, der mit dem Tod ringt?
2: Ja, ich fände auch gestern äh, ganz Freiburg Hass, die AfD, finde ich einen Satz, den kann ich gar nicht unterschreiben. Wir waren da gestanden gegen den Hass und finde es ganz, ganz schwierig, mit Menschen nicht mehr zu reden, auch wenn sie so eine Haltung vertreten. Es gibt dann immer einen Punkt und unsere Tochter hat gesagt, man muss an irgendeinem Punkt auch mal fragen, gibt es eine Möglichkeit, sie zu Gespräch einzuladen oder sagen sie, nein, ich bin gar nicht bereit dazu. Dann kann man es auch bleiben lassen. Aber grundsätzlich für mich gilt, ja. mit allen im Gespräch zu bleiben, alle Versuchen zu erreichen.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen, auch wenn es manchmal schwer ist. Jetzt habe ich zum Abschluss noch
0: zwei Fragen, eine größere, eine kleinere. All diese Demos, die wir jetzt auf den Straßen sehen, all diese Menschen, die geben ja eigentlich auch einen politischen Auftrag mit. Also ich meine, wenn wir jetzt langfristig schauen, wird es vermutlich nicht so laufen, dass jedes Wochenende... Nehmen wir an, bis zur Bundestagswahl ähm, hunderttausende Menschen auf die Straße gehen. Was wünschen Sie sich jetzt von der Politik? Wie muss diese Situation jetzt umgewandelt werden, auch in Handeln?
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass es in der Politik ein Handeln auslöst, dass man an den Themen dranbleibt, dass es nicht untergeht. Und wir selbst wollen halt auch wieder vor den Wahlen aktiv werden und die Leute auffordern zu wählen, weil wählen ist einfach demokratisches Grundrecht, das wir bitteschön auch nutzen sollten, was ganz wichtig ist. Und wir werden auch wieder auf die Straße gehen und auf die Märkte gehen hier in Freiburg, auch in den Stadtteilen und versuchen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht auch mal einen Stand irgendwo zu machen, um ja einfach die Leute anzusprechen. Menschen, die vielleicht sonst nicht zu Gehör kommen oder zu Wort kommen. Oder auch gar nicht wählen würden. Oder auch gar nicht wählen würden. Und einfach versuchen, klarzumachen, wie wichtig es ist und wie, wie Schön, das ist, dass wir diese Möglichkeit haben in unserem Land. Es gibt ja unglaublich viele Länder, da ist es nicht möglich und, und wir sollten diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen, unsere Vorstellungen kundzutun und entsprechend zu wählen. Natürlich
2: möglichst. Nicht die Rechte. Ja und schön wäre, habe ich gestern gedacht, wenn so viele Menschen in der Stadt sind und miteinander im Gespräch sind, wenn vielleicht die Kommunalpolitik auch da ein bisschen guckt, dass man solche Gesprächsmöglichkeiten immer wieder schafft. Wir hatten auch überlegt, ob man einfach wirklich öfters aufruft zu einer Mahnwache, zu einer Kundgebung äh, jetzt die nächsten Wochen. Einfach, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und es war wirklich so schön am Samstag, wie die Kette da lief genau. und mit so vielen Menschen sprechen konnte. Das tut einfach gut und schafft, glaube ich, ganz viel Hoffnung.
0: Jetzt sitzen Sie hier ja als die Omas, äh, nicht die äh, Mamas oder Töchter oder Kinder gegen rechts, sondern Sie, äh, der Name impliziert schon, dass da Generationen nach Ihnen sind, auf die Sie jetzt auch nach und nach Verantwortung übergeben, sage ich mal, wenn Sie jetzt zum Schluss noch einen Rat geben könnten, so als Oma an die Generationen danach, die Enkelgeneration auch, die vielleicht zuhört, was was wäre
2: Ihr Rat? Mein Rat wäre immer auch im Gespräch den Perspektivwechsel einzunehmen, einfach äh, aus der anderen Seite mal zu sprechen und die anderen auch zu bitten, auch den Perspektivwechsel vorzunehmen. Das haben wir mit den Kindern, mit den Enkeln machen wir das und es ist einfach sehr wohltuend, wenn man die Position des anderen mal beschreiben könnte. Das ist ja mein Wunsch.
1: Ja. Und ich möchte eigentlich sagen, bleibt wachsam, bleibt im Gespräch, versucht Verständnis für die anderen Positionen zu haben und versucht Dinge, die eigentlich unsagbar sind, zu widerlegen und zu hinterfragen im Gespräch. Und einfach, ja, wir hoffen, dass wir auch in unserer Gruppe jüngere Omas hinzugewinnen können. Das ist ein Wunsch von uns und ja, ich denke, wir haben jetzt demnächst ein Plenum. Da werden sicher viele neue Interessentinnen da sein, die unsere Arbeit auch fortsetzen. Ja. Was ist eigentlich mit den Opas? Ja, also... <lacht> <lacht> Das ist immer eine interessante Geschichte. Also wir werden ganz oft von Männern angesprochen. Jetzt auch gerade gestern, als wir da ähm, auf dem Heimweg von der Demonstration waren, äh, zwei, drei Omas, kam ein Mann auf uns zu und fragte, ja, und was ist eigentlich mit den Opas? Ja, was soll ich sagen? Wir fordern die Opas auf, aktiv zu werden und die Initiative zu ergreifen. Also wir sich wir auch Opas bei Ihnen melden. Naja, nee, wir sind als Omas nicht zuständig dafür, dass die Opas
2: aktiv werden. Ja, wir haben auch gestern bei, denen, bei der Demonstration auch die jüngere Generation eben denen gesagt, ihr könnt auch die Opas auffordern, was zu unternehmen. Und es war ganz nett, ja. wenn man da im Gespräch ist. Es ist wirklich wunderbar.
0: Ja. Alles klar, Ulrike Schorn, Hannelore Weber. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Ja. Ja, danke vielen für die Dank
2: das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.